0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Мы рассказываем вам о ковиде почти каждую неделю, и, признаться, уже порядком нам эта тема надоела, но, к сожалению, на этой неделе обойти ее стороной опять не удастся, потому что в четверг в России выявили максимальное в этом году суточное число новых
1: заражений. 27,5 тысяч, да, произошло это в четверг, как ты и сказал, но о днем ранее был установлен максимум летальных исходов, 929 человек. Несложно подсчитать, что, по сути, показателем У нас смертность приближается к 4%, и это только официальные цифры оперативного штаба. Да,
0: Росстат, например, в своих отчетах дает более высокие данные о смертности. Например, вот в последней их сводке, которая в конце августа появилась, было указано, что только за июль этого года в России умерло почти 50 тысяч человек с коронавирусом.
1: На этом фоне регионы продолжают закручивать гайки, в основном вводят QR-коды для посещения общественных мест – усиливают агитацию среди невакцинированных, но некоторые пошли дальше. Так администрация Курской области пообещала лишить в будущем году субсидий на ремонт дорог и благоустройства те районы, которые отстают по темпам вакцинации. Это, на секундочку, половина районов Курской области, в которой меньше 55% вакцинированных. Вообще,
0: надо сказать, что способ этот оказался полнейшим самоуправством, и даже пресс-секретаря президента удивил Дмитрий Песков, у которого обычно всегда есть что сказать даже не нашел как комментировать эту инициативу курских властей но сама по себе тема поощрений в правительстве надо сказать обсуждается довольно активно например в будущем у некоторых российских регионов может появиться статус свободных от коронавируса как говорила на днях вице-премьер татьяна голикова таким областям хотят выдавать специальные гранты
1: разговоры о федеральном центре несмотря на рекордные показатели кремль пока не ужесточает меры Валентина Матвиенко, так вообще обещает, что принудительной вакцинации не будет. Ну, а в свежеизбранная Дума вообще пока молчит. Но, однако, очевидно и очевидно всем, что это не будет вечно.
0: Согласен. Ну, кстати, в Москве это тоже тишина. Правда, это можно объяснить, потому что ровно год назад заболеваемость по всей стране была в два с половиной раза ниже, а в Москве примерно такая же, как и сейчас. То есть столица перестала быть локомотивом, который тащит всю страну под очередную Волну пандемии.
1: Есть и хорошая новость. Всемирная организация здравоохранения продвинулась в изучении постковидного синдрома. ВОЗ впервые опубликовал его официальное описание. Отмечается, что ученые опросили и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов в разных странах мира, в том числе и в России, ну, вот, чтобы составить этот отчет.
0: Итак, страдает от так называемого длинного ковида, как выяснилось, до 20% людей. Симптомы этого состояния обычно держатся примерно 3 месяца признаки примерно такие. Повышенная утомляемость, нехватка дыхания, когнитивное расстройство, ну и некоторые другие симптомы, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование.
1: ВОЗ отмечает, что определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, и, как следствие, быстрее можно будет его начинать лечить. Но вместе с тем не очень понятно как, потому что лечение как такового от постковидного синдрома пока, увы, и нет.
0: Возвращаясь к теме вот этих новых гаек и так далее, я, если честно, даже не знаю вообще, что тут особенно обсуждать, потому что все эти новые ограничения, QR-коды и так далее, которые опять начали вводить в наших регионах, это ровно то, чего так активно добивалось подавляющее большинство наших соотечественников, которые не хотят ни в какую прививаться. Мне вот только обидно, что из-за них вынуждены страдать более сознательные и более здравомысливые Граждане, но тут мы, к сожалению, поделать ничего не можем. Одной из главных новостей в соцсетях на этой неделе стало нападение троих дагестанцев на мужчину в метро. Благодаря многочисленным видео и огромному общественному резонансу преступников довольно быстро задержали, а к делу подключился даже глава СКР Бастрыкин.
1: Ну а обо всем по порядку. Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями Измайловская и Первомайская. Понедельник, вечер, люди торопятся домой с работы, и тут три пьяных дагестанцев устраивают натуральный концерт. Громко кричат, матерятся, сгоняют пассажиров с мест, словом, провоцируют окружающих. Одна из пассажиров сделала им замечание, на что мужчины ответили матом и оскорблениями. Тогда уж за девушку пришлось ступиться 25-летнему бармену из Воронежа Роману Ковалеву.
0: Троица тут же на него набросилась. Они вот как будто ждали этого и хотели подраться. Они повалили мужчину, сломали ему нос, надкосницу. Глаз тоже повредили. Возможно, Полностью зрение восстановить не удастся. Об этом, собственно, сам Роман уже позднее рассказал журналистам в больнице. Я вообще не отключился. Несколько раз прилетело и в висок, и в челюсть. Вправлять нос будут, когда отеки спадут, это 100%. И если будут искажения под глазом, не знаю, как назвать, пластины. Просто у меня здесь либо перелом, либо трещина, уже будет смотреть, когда спадет отек. Возможно, надо будет... Для коррекции зрения ставить пластину, чтобы это все выровнять, чтобы глаза на не были. Мне просто в начале делали, у меня двоилось прямо от настойка все. А сейчас как зрение? Ну, вроде налаживается. Надеюсь,
1: так и дальше пойдет все. Романы били ногами, когда он уже даже сопротивляться не мог. Весь пол вагона залила кровь. Другие пассажиры, коих было много, на вручки не кинулись. Достойны ли они осуждения? Это отдельный вопрос. Как по мне, так э, правильно сделали, что пытались сами себя спасти. Зачем бросаться в драку с пьяными агрессивными людьми? Ну, то есть вот я бы, наверное, не стала.
0: Хулиганов задержали уже на улице. Причем они вроде как там пытались полицейским угрожать, то ли у них был какой-то острый предмет, то ли перцовый баллончик, там до конца непонятно. В итоге сначала им инкриминировали хулиганство, но позднее статью переквалифицировали на более тяжелую покушение на убийство, и по ней им может грозить уже до 15 лет тюрьмы. За подонков вступился один из отцов, говорит, мол, не виноваты ребята, это все алкоголь. Вот только одна из пассажирок рассказала следователям, что вся компания была на самом деле заряжена на насилие. Кстати, именно эту пассажирку, которая нажала тревожную кнопку, председатель СК Бастрыкин поручил наградить медалью за содействие. Именно благодаря ей, по большому счету, нападавших и удалось оперативно на месте задержать.
2: И этот парень, ну, как бы сделал замечание, что прекратить так себя не ведут в общественном месте. И это ему сразу дал в лицо. Тот упал. И они стали, он его стал избивать и руками, и ногами, ну
1: вот прям, как профессиональный боец. Я, короче, кинулась на вот эти кнопки ну, э, вызывать экстренный вызов. А третий, который был, ну, ты все снимал на свой телефон и типа подзадориваешь, что давай, давай, там, ну, типа,
2: сильнее бей, вот.
1: Вообще, межэтнические конфликты, драки в метро, на улицах, бессмысленная агрессия, это же хорошо знакомые нам признаки недавнего прошлого. Я прочитала на днях у какого-то блогера точное замечание. Вот тогда, в 90-е нулевые, в Москву ехали никак. в столицу, центр цивилизации образования, а как в еще не завоеванный удел, там, не ради работы, а ради добычи. Деньги, машины, женщины, кто сопротивлялся или посмел просто не так посмотреть на хамов, которые возомнили себя новыми хозяевами, могли погибнуть. И вот такие бессмысленные драки в метро в 2021 году, они как будто бы возвращают нас в ту дикое прошлое.
0: Я полностью с тобой согласен, хотя мне вот совершенно не хочется опять наблюдать эти побоища скинхедов и кавказцев. Манежки новые тоже не особо хочется. И озираться в метро от каждого шороха. Потому что Москва теперь на самом деле совершенно другой город. Он безопасный и самое главное технологичный. Поэтому тут любого отморозка достаточно быстро по камерам найдут. Это не может не радовать. И по большому счету так оно быть и должно.
1: Кстати, радует реакция силовиков. И то, как быстро взяли подонков. И то, что статью не смешную, хулиганскую им инкриминируют, а серьезную. А еще искавить наградила не только эту пассажирку, но и Романа э, медалью тоже правильно. Но любопытно, что дальше будет, потому что напряжение в обществе мы сейчас видим. Оно есть. Из-за корона кризиса, оно растет. Люди уставшие и злые. И на этом фоне межэтнические конфликты могут стать такой точкой выброса негативной энергии.
0: Да, ну и не будем забывать, что скоро русский марш, мероприятие это точно не согласует, да и собственно в последние годы акция не пользовалась такой популярностью. Но вот на фоне э, закрепощения политического протеста с учетом истории э, романа тут не исключено что русский марш может и воскреснуть и активизируются националистические группировки и очень бы хотелось чтобы быстрый и показательный процесс над вот этими тремя э, дикарями он всех удовлетворил и до этого дела в итоге не дошло
1: на этой неделе в новостную повестку России снова ворвалась Белоруссия. Там продолжают греметь уголовные дела против комментаторов в соцсетях. Ну вот, самая последняя буквально из ленты. Минчанин получил два года домашнего ареста за комментарий «Такие херои под фото милиционеров, снимавших с деревьев белые и красные шарики». Лингвистическая экспертиза была проведена, и она посчитала, что слово «херои» носит негативный характер, и человека на два года под замок.
0: Ой, какой дур дом. Но это ладно, вот дальше почитаем. Два года получила жительница города Барановичи за комментарий в одноклассниках под фотографией замначальника Кобринского РУВД. Вообще такие приговоры раньше были редкостью в Беларуси, но теперь, к сожалению, стали повседневной рутиной. А на этой неделе привлечь за комментарии белорусские следаки решили сразу две сотни человек. Речь идет о пользователях соцсетей, которые посочувствовали айтишнику Андрею Зельцеру кгбшниками.
1: Мы уже рассказывали с тобой об этой истории, не только мы, мне кажется, все СМИ страны. В конце сентября КГБшники ворвались домой к Зельцеру, но мужчина оказался вооружен дробовиком, он застрелил одного из силовиков и был убит ответным огнем. Власти назвали Зельцера «бывалым террористом», но исходя из имеющейся о нем информации в открытых источниках, поверить в это как-то сложновато. Как следует из профиля Зельцера в LinkedIn, например, он был лидером команды разработчиков в американском ИПАМ Systems. Кстати, в августе Лукашенко обвинил основателя этой самой компании, выходца из Беларуси Аркадия Добкина, в финансировании протеста в стране.
0: Зельцера и его семью стали активно обсуждать и жалеть в соцсетях. И вот, собственно, за это силовики уже арестовали 136 человек. Как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, все они подозреваемые по уголовному делу об оскорблении госслужащего и разжигание ненависти. А ранее по таким же точно обвинениям в Беларуси были задержаны еще около 50 человек.
1: Еще одним крайним в этом деле оказался журналист белорусской комсомольской правды Геннадий Мажейко. В своей заметке о задержании Зельцера он привел комментарии одноклассницы мужчины. Девушка положительно отзывалась об убитом. В итоге силовики завели дело против журналиста. И теперь уже его обвиняют в разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти. За один комментарий, который даже не он дал, просто привел в своей статье. Мажейка уже отправили на Окрестина, ну а затем перевели в обычное СИЗО.
0: Э, Отдельный вопрос, где именно его задержали. Там история очень мутная и неприятная. Друзья утверждают, что белорусские силовики якобы тайно вывезли Мажейка из Москвы. Но местные власти говорят, что на самом деле операция вроде как прошла у них в Беларуси. И вот этой версии Кремль доверяет.
1: Так или иначе, задержание журналиста из-за статьи, в которой было приведено мнение лично знакомой с убитым девушке, ну, это не повод для ареста. Сайт комсомолки, тем не менее, из-за этой статьи заблокировали, но позднее глава медиахолдинга объявил, что вообще закрывает представительство в стране.
0: Реакция российских властей на проблемы КП в Беларуси оказалась, надо сказать, крайне сдержанной. Дмитрий Песков заявил, что Мажей мол, не наш гражданин, и поэтому помочь ему мы никак не можем. Ну, а решение о закрытии издания – это инициатива исключительно Владимира Сунгоркина. И, мол, тут уж ничего не поделаешь.
1: Все это странно и как-то несправедливо, на мой вкус, потому что из-за блокировки двух YouTube каналов RT в Германии, например, Роскомнадзор пригрозил вообще сервис заблокировать в России, в отместку, да, получается, в наказание. А тут целое представительство медиа-холдинга российского прикрыли, а Кремль как бы не, не критикует. Выходит, Лукашенко все позволено? Ты
0: знаешь, судя по по всему да, и лично меня, как уверены многих из нас, это очень раздражает, потому что до каких пор Лукашенко будет позволено вот так запросто беспредельничать? Мало ему бесчинств, которые он там в своей стране устраивает, так он уже и в Россию лапы запустил. Я, конечно, понимаю, у нас там союзное государство и все такое, но какие-то рамки приличия должны же быть? В общем, все это очень и очень тревожно.
1: Пострадали за царя. Сергей Шойгу наказал военных, отправивших роту караула на церемонию венчания Романовых в Исаакиевский собор. Министр обороны справедливо возмутился, ведь почетный караулы – это не ряженные, а действующие военнослужащие. И вообще-то участвовать должны в куда более важных мероприятиях, ну, типа ритуалов, встреч и проводов государственных военных делегаций, ну или общегородских мероприятиях с участием войск.
0: Да, но свадьба потомка Романовых в этот перечень, понятное дело, не попадает. Да и вообще, надо бы еще там разобраться, является ли вот этот князь Георгий Михайлович действительно родственником нашим Романовым, потому что злые языки, о которых мы так часто (смех) упоминаем, они говорят, что он якобы вообще седьмая вода на киселе, хотя формально вроде как числится в списке претендентов на престол и даже на английский, кстати, он там 50-й в очереди, но, тем не менее, праздновать его свадьбу в Санкт-Петербурге, да еще так помпезно, в Исаакиевском совпаде это уже перебор.
1: Давай-давай, пару слов о свадьбе. Венчание прошло 1 октября в Исакьевском соборе в присутствии многочисленных гостей, там представителей европейских домов. Тут и титулярный король албанцев Лека II Зогу, последний царь Болгарии Семен II и его супруга Маргарита, дальняя родственница испанского короля, и принц Иохим Мюрат, потомок и тезка неаполитанского короля. Шафером жениха был ни много ни мало православный олигарх и владелец телеканала царьград константин малафеев кстати ходят слухи что он и оплатил все торжество и солдатиков тоже он нагнал любит, никто же век отца своей и, и прилепится к жене своей
0: Ну, надо сказать, что сам Георгий Романов русский только по духу, а по паспорту он вообще-то испанец. Родился в Мадриде в 1981 году, а невеста – 39-летняя итальянская писательница Ребекка Бетторини. Она, ну, такая простолюдинка, так сказать. Но надо отдать ей должное, русской культурой активно интересуется и даже вроде как по-нашему немножко балакает.
1: Она и православие приняла не так давно, причем не абы где, а в Петропавловском соборе – Таинство совершил протеерей Александр Ткаченко, руководитель государственного благотворительного фонда «Круг добра», созданного, на секундочку, Владимиром Путиным. Живет пара, теперь тоже в России, на съемной квартире в центре Москвы. Занимаются благотворительностью, и, судя по отзывам, их фонд «Русь» какую-то помощь людям действительно оказывает. Короче,
0: ребята, судя по всему, неплохие. Опять же, за Россию так прям радиют, переживают. Ну, молодцы. Но... Зачем им понадобилась вся эта безумная цыганщина? Исаки, караул, пажи эти, захудалые аристократы. К слову, кстати, члены императорской фамилии при царском режиме проводили свадебные церемонии исключительно в Большой церкви Зимнего дворца. И в Исаакиевском соборе вообще-то никогда не венчались.
1: Да, тут как нарушили традицию. Но, в принципе же, потомков Романовых по миру разбросано немало. Есть несколько ветвей, каждый из которых считает себя истиной, а остальные ложными. Некоторые из них робко заикаются о восстановлении монархии хотя бы в декоративном виде. Другие вообще ни на что не претендуют, но в Москву все же катаются. Видимо, не знаю, березы их зовут сюда. Но вот вопрос, а кому они тут все нужны? Ну вот кроме олигарха Малафеева. Ну правда. Ну вот,
0: кстати, на сайте того же Царьграда написано, что цель-то всей этой свадьбы на самом деле была святая — восстановить связь времен, отдать дань исторической памяти России, а Злым либералам, дескать, только дай волю позубаскалить. Хотя, мне кажется, что не только либералы по этому фрик-шоу на этой неделе проехались, вон тот же шайгу осерчал, как. А с другой стороны, ну, есть у олигарха Малафеева лишние деньги. Ну то пусть он их тратит на что хочет. В конце концов, вот нам с тобой подкинул тему для обсуждения в подкасте. Уже заодно это ему поклон э, в пояс. Звезды устремились в космос. На этой неделе на МКС отправился необычный экипаж в составе профессионального космонавта Антона Шкаплерова, а также актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. На орбите им предстоит снять ключевые эпизоды первого в космосе художественного фильма с рабочим названием «Шипенка». Вызов.
1: За стартом с Байконура наблюдала буквально вся страна. Говорят, в интернете трансляцию запуска ракеты посмотрел даже больше человек, чем, например, финал последнего Евровидения. Даже нас вела собственный стрим. Уж на что американцы скептически к нам относятся, но даже они не смогли удержаться от такого шоу. Ну а западные СМИ перебой начали говорить о триумфе и чуть ли не о победе России над США в гонке космического туризма.
0: Ну, надо сказать, что эти высказывания не такие уж и беспочвенные, если разобраться, потому что Россия действительно наглядно продемонстрировала, что полететь в космос может практически любой непрофессиональный человек. Да, у у американцев есть примеры, там, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, но они все-таки отправляют людей в суборбитальные полеты, то есть это сравнительно небольшая высота и достаточно короткая продолжительность самой этой экскурсии. А тут наши смогли меньше, чем за полгода, там, за четыре месяца, по-моему, подготовить актрису и режиссер к многодневной экспедиции
1: на МКС И благополучно их туда отправить В общем, действительно молодцы И на первый взгляд, у всей этой истории Ну куда не глянь, сплошные плюсы Прежде всего, запуски на киноэкипажа, безусловно Положительно повлияет на имидж России на Западе Который, мягко говоря, уже давно Оставляет желать лучшего Ну и потом, к первому снятому в космосе Художественному фильму, будет почти наверняка Приковано огромное внимание всего мира В том числе и нашей молодежи Которая, возможно, более активно Начнет интересоваться отечественной косметикой космическую отраслью. Такого мнения придерживается и популяризатор космонавтики Филипп Терехов. Шансы на то,
2: что фильм поможет популяризации российской космонавтики, в том числе и среди молодежи, весьма велики. Уже сейчас видно, что это событие получило количество пиара рекордное за последние годы, если не даже десятилетия. А чем больше говорят о космосе, тем больше шансов, что кто-то об этом услышит. Эта история рассказывает о том, что космос гораздо доступнее, чем это может показаться. Пусть и на короткое время, и под присмотром опытных космонавтов, но оказывается, что пройдя сравнительно короткую подготовку, гораздо большее количество людей потенциально может полететь в космос, чем пройти отбор в космонавты. Ну и, наконец, на орбите всего лишь пятая женщина из Советского Союза или Российской Федерации. Это прямо, скажем, удручающая цифра, и очень хочется надеяться, что этот полет позовет в космос в том числе и молодых девушек.
0: Все это, конечно, прелестно, но... Есть во всей этой истории и минусы, о которых на фоне вот этих всеобщих восторгов мы как-то подзабыли. А я напомню, что вместо Шипенко и Пересильд на МКС должны были впервые отправиться настоящие профессиональные космонавты, которые к этому старту готовились намного дольше, чем вот эти киношники. А теперь не факт, что они вообще когда-нибудь полетят, учитывая, что МКС через, там, сколько, 3-4 года вроде как собираются закрыть. Ну и плюс космонавты, которые сейчас... не несут вахту на орбите и которые должны были вернуться на Землю 17 октября, они останутся на станции еще на три месяца, потому что домой вместо них полетят пересиль шипенко
1: Многие, кстати, еще опасаются, что сам фильм может получиться так себе, потому что там по сценарию женщина-врач вынуждена экстренно отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь э, раненого космонавта, сделать ему операцию прямо на орбите. Хотя на самом деле на станции есть система экстренной эвакуации. Как раз для подобных случаев и вызов с Земли не под готовленного медика, чтобы спасти жизнь пострадавшему космонавту, это, мягко говоря, бред. Ну, оставим это на совести сценаристов.
0: Да, ну и, конечно, много разговоров ведется о том, сколько баблища было вбухано в это кино. Шансов на то, что вызов окупится в прокате, практически нет, особенно если учесть, что один только полет на МКС стоит, ну, примерно 50 миллионов долларов. Нашему кинематографу такие бюджеты даже близко не снились. Ну, разве что, там, не знаю, Никите Михалкову с его там у Солнцем 2, 3 и так далее. Короче говоря, вопросиков ко всему этому довольно много.
1: У меня на самом деле вопрос всего один. Взяла ли Юлия Пересиль с собой на МКС резинку для волос? Потому что она а? в первом стриме <смех> с орбиты, как ты помнишь, выглядела да, как да, домовеная да. Кузя. Ее прекрасная укладка в состоянии невесомости <смех> просто чудовищно выглядела. И наверняка это в ей будет мешать сниматься. Поэтому я очень надеюсь, что у нее где-нибудь спрятана резиночка. А то при кинь там весь фильм все дубли будут вот с этой вот ее головой разлетевшейся но это же
0: тогда это будет уже не фантастический триллер а комедия
1: вот да да да,
0: да. ну и чтобы не завершать выпуск на минорной ноте все-таки мы вот тут говорили что а вдруг провалится а вдруг там то а вдруг 5 и 10 буквально вчера соцсети облетела ну на мой взгляд совершенно потрясающее интервью которое журналисты азовского телеканала пульс взяли у жительницы хутора Задонье Аллы Афанасьевой. Не слышала? Ты не смотрела? О, да? это,
1: это мое самое любимое интервью. Я смеялась над ним вчера. Но я не знаю, мне кажется, минут 15
0: без остановки. Если кто вдруг не слышал. Значит, тетя Алла пожаловалась на то, что выборы прошли, а у них в хуторе уже неделю нет питьевой воды. Но рассказала она обо всем этом в совершенно неповторимой манере. Вот э, там выборы, вы там там выборы, то, выборы, то, 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 то брали, брали, и все. А что что я сделаю? Ну и все. (связать) Ну и вот после этого невероятного монолога э, тетя Алла, разумеется, моментально стала звездой интернета, и местные власти наконец-то обратили внимание на проблему жителей хутора. Решить ее почти наверняка обойдется дешевле, чем снять кино в космосе.
1: Ну что, на этом
0: пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыке и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!